0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: Live Aid o maior festival de rock da história completa 35 anos. Como Fred Mercury ajudou a carreira dos Sex Pistols, os 40 anos de Back in Black do AC DC, a estranha história da entrada de Kirk Hammett no Metallica. E muito mais no conflito armado que começa agora Eu sou o Bob Macieira E aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo, Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes Tamo junto no rock Tamo junto no rock, Crânio E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto E Crânio, olha só Julho de 1985, Sim. rolou o Live Aid. O Crem por falar nisso, esse maior festival da história, aí o que a gente colocou na, na manchete é por sua conta. É, né, claro. O maior festival de
1: todos os tempos. Olha, sem eu não dúvida, acho, sem eu, dúvida. eu acho
0: que o maior festival de todos os tempos foi o Woodstock,
1: ah, mas tudo não, bem, tudo é, creio, perto, não vai topar. nem perto.
0: Julho de 1985 rolou o Live Aid, um grande festival organizado por Bob Geldof. É, Bobby Goldorf, você conhece, amigo ouvinte? É o vocalista do Boomtown Rats. É. Ah, agora sim, hein? Não, não conheço o Boomtown Rats, é, nem eu. Oh, mas, <risos> é o... uh. Uh, Mas você, todo mundo conhece ele, mas é do Live Aid mesmo, né? Sim. E do filme do Pink Floyd, o The Wall. Ele é o Pink Floyd lá do The Wall. Isso, aí é ouvinte. Se você não conhece, se você não assistiu o The Wall do Pink Floyd, aí eu não posso é, fazer nada. Tem que, tem que assistir, tem, hein? Tem, É o filme. Mas tudo bem, o que acontece? Como que surgiu essa história toda? Em 84, Bob Geldof assiste na TV. Uma matéria sobre a fome, crianças, o pessoal tava lá com fome, morrendo, morrendo mesmo de fome na África, na né? oh, Etiópia, óbvio, né, é. E ele ficou muito comovido com aquilo e resolveu juntar uma galera e montar um Band-Aid, Band-Aid, sim, ó, a maior banda que já existiu, isso sim, uma super banda. É verdade. Gravaram ali em 84, no final de 84... Aquela música muito legal do They Know It's Christmas. Muito legal. E vendeu muito bem, e, e. E a grana arrecadada ali foi para a ajuda do, do, do pessoal na África, né, E olha aqui tem algumas das, dos grandes artistas que participaram disso aí. Phil Collins, Bonovox, James Taylor, George Michael, David Bowie, Sam Paul McCartney, e isso é uma super banda, entre uh, vários e vários é outros, Mayola. mas. A questão é, deu certo, deu muito certo e Bob Geldof resolveu dar um passo a mais, o que foi sensacional. E fizeram o Live event e arrecadaram mais de 40 milhões de dólares e rendeu também
1: muitas boas histórias da tão tão boas e tantas histórias Sim. que eu acho muito estranho não ter mais livros, documentários, filmes, séries é verdade, sobre viu? sobre esse festival, cara, Tem porque coisa. É uma, foi uma coisa um, um movimento gigantesco. Segundo o próprio é, Geldof, ele disse há pouco tempo e chegou, teve picos de audiência em que 95% dos televisores do mundo estavam ligados no Live Ed. Oh, Bom, Bob Geldof, não sei, é, mas, é, mas é, o fato é, é. é isso: tem pouca, poucos documentários. E um dia desses aí ele, ele apareceu no canal oficial do Live Aid no YouTube, que tem um canal oficial. Ele, falando lá do, do festival e tudo, e ele pediu pra galera compartilhar os vídeos, assistir os vídeos, Sim. porque até hoje tudo que entra nesse canal, tudo que, tem, que é arrecadado aí com o Live Aid, ainda vai para essas instituições aí de ajuda e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, será que é por isso que não tem filmes, documentários? Porque o cara vou fazer um documentário sobre o Live Aid. Sim. Vai, vai, vai ter lá, vai, vai vai trocar uma ideia com o Bob Geldof, o cara fala beleza, pode fazer o que você quiser aí. Mas tudo que arrecadar vai pra doação. Aí a galera desanima, né, Bob? É. Nem todo mundo é tão bom samaritano assim. O crânio. E o Bob Geldof disse
0: há poucos dias atrás também que o festival, na verdade, arruinou a sua vida. Ah, que a imagem dele ficou de tal forma atrelada ao festival que ele já não conseguia seguir na, na carreira, na profissão de cantor pop, não é crânio? É. Ele só era chamado para falar do, do Live Aid Ninguém queria saber dele cantando Só queriam saber do Live
1: Aid Ô, Bob, mas será, cara? Porque, olha o só Como diz. você mesmo disse aí Como você mesmo muito bem observou Quase ninguém lembra desse Boom Down Rats, a banda dele, né? Como? E, mas por outro lado Até hoje, a gente ainda está falando Em Bob Gelda Por conta, justamente, do Live Aid Agora, projeção Ele teve demais. Se ele não soube capitalizar em cima disso aí, não é culpa minha, ah, crânio, né? Mas nem
0: tudo nessa vida, eu acho que a questão aí não é a capitalização, não. Viu? Mas, mas é o que é, ele é, disse. É. O que aconteceu o seguinte que também, nessa época aí, ele era casado e a esposa o deixou. E olha só, ele acabou ficando com o Michael Hutchins, hum. o vocalista do e Nexus, e teve mais, ele acabou apelidado, Bob Geldof, acabou apelidado de Saint Bob, ou São <risos> é. Bob, né, São de Santo. É, galera não perdoava lá desde oh, os anos oh, 80, oh, Bob,
1: hein, Pois é, é, mas aí que tá, né, ser muito bonzinho, né, nos anos 80 não pegava nada bem.
0: É, <risos> pois é, e olha só, ele chegou até mesmo a ser com um decorado, Cavaleiro do Império Britânico. É, temos que respeitar o homem, viu, Crânio? Chamá-lo é. de Sir Bob Geldof. Vamos respeitar o cara. E, o Crânio, vamos então aos casos, As histórias, vamos aos bora. causos bora. aí do,
1: do, do Live Aid. O que, que você ô, tem aí? Então, tem uma boa aqui do Black Sabbath. A gente já contou no episódio anterior que eles haviam se separado, né? o Ozzy saiu da banda, Sim. eles continuaram com a banda, o, o, o Ozzy foi pra carreira solo e foram chamados pra, pra, pra essa reunião do Live Aid, acabaram e foram encher a cara, foram ensaiar, encher a cara, tocaram de ressaca, tem isso no episódio anterior, mas, é, mas é. antes disso, nesse ensaio, o que que aconteceu, cara? Eles estavam ali tranquilamente ensaiando, né, passaram... É, três músicas, ensaiaram três músicas diz também que eles ficaram mais conversando do que ensaiando mas tudo bem, mas enquanto eles estavam ensaiando ali, entram duas garotas no estúdio, olha, Ele, olha. aí beleza, entraram e ficaram ali no fundo do estúdio ali, olhando, tendo aquela famosa pescoçada, né, Bob? <risos> <risos> e aí eu, eu disse, mas aí eu tô ali, aí, eu vi aquilo, cara e falou, ah, não tô gostando disso não chamou um cara da produção lá, falou ó assim, oh, meu filho, é o seguinte, coloca essas duas aí pra fora, pra mim, por favor Aí o cara da produção falou, mas o o Tony Ayumi, deixa eu te falar um negócio, não quero saber, cara, põe as duas pra fora, mas Tony Ayumi, eu preciso te falar, não quero saber se é sua mãe, se é sua irmã, por favor, coloca essas duas pra fora, cara, tudo bem, colocou as meninas pra fora, Bob, depois ele foi saber que uma delas era simplesmente... A Madonna, cara, a Madonna, o Tony Ayumi colocou a Madonna pra fora do do estúdio que o Black Sabbath tava ensaiando. Agora eu pergunto, Tony Ayumi, que mundo você estava, cara? Que planeta você estava? Porque não conhecer a Madonna em 85 era pecado, Tony Ayumi. Ô
0: oh, e você sabe que tiveram algumas é. bandas que chegaram a confirmar, foram anunciadas, mas deram o um famoso cano no Live Sim. É. Sim. Entre elas, olha só, Tears for Fears, Julian Lennon, filho do John, é. Cat Stevens, é. foram aí os Tim
1: Maia ingleses que <risos> apareceram no show. Tim Maia. Ô Bob, e oh, oh, oh. teve mais, uh. cara. O Prince. O Prince Sim. também não foi, mas ele mandou um videoclipe no lugar. Picaretagem, oh. <risos> Prince. Total. Mas teve outra também, cara. O De Purple participaria do Live Aid, mas o Hit Blackmore deu piti e se Olha. recusou a tocar. Eu vou te falar um negócio, cara. Se eu fosse hum. do Deep Purple todo ano, todo dia 13. De julho, eu ligaria pro Rich Blackmore. Ô, Rich Blackmore. Que legal, cara. Tô ligando pra te lembrar. Tô fazendo 13 anos, tô fazendo 35 anos aí do do Live Aid. Valeu de ter deixado a gente fora, viu, cara? Valeu, migão.
0: (risos) Ô, crê. Ih, uma história boa também é o seguinte. Mick Jagger iria fazer... A ideia era o seguinte. Mick Jagger, nos Estados Unidos... E David Bowie, em Londres, fariam um, um dueto, cantariam juntos via satélite. Alguém, <risos> alguém teve essa ideia lá. Nessas horas, o pai não aparece, não, né, Crânio? Não. Não... <risos> Ninguém sabe quem foi que teve essa ideia, mas é. tiveram essa ideia. Por que a gente não faz um dueto? O Mick, o Mick Jagger nos Estados Unidos e o Bowie em Londres, vai ser sensacional. Ao e vivo, tal. Né? E aí foram lá, Crânio. Falar com o técnico lá do satélite, o técnico, o é. <risos> e aí, credo, não, não. o cara falou, meus amigos, vocês estão malucos. <risos> de jeito nenhum, não tem como fazer isso. Grande, se hoje com essa história toda de pandemia aí, Você vê que o pessoal não consegue fazer isso em 2020, não é possível fazer isso. Imagine em 85, o técnico do satélite ficou louco com esse pedido
1: (risos) maluco aí da da produção. Pois é, a questão toda é o delay, né? Como hoje quando a gente faz live, você vê que às vezes dá um atraso e tal, isso com toda a tecnologia que existe hoje, internet e tal. Agora imagine em 85. Mas é, é inocência, cara. É inocência é. Do, da galera é, naquele momento aí. Mas o, o técnico dizem que ele tá rindo até hoje, despedido da corda. Se lembra da história, começa a rir.
0: É, creio, e olha só. Um dos shows mais icônicos que rolaram ali no Live Aid foi o do Queen. Sem dúvida. É, então. E o Queen tem uma história boa aqui, Crânio. Olha só. 1976. Eles ajudaram os Sex Pistols no início de carreira. O que aconteceu foi o seguinte. O Quinn tinha uma entrevista marcada na TV. Mas o Fred Mercury não pôde ir porque deu problema lá na, na dentição dele. Uhum. Ele teve que ir ao dentista, o, o Fred Mercury. E como os Sex Pistols eram da mesma gravadora,
1: eles acabaram... Indo no lugar do o Queen Bob, e essa entrevista é clássica Sim. Essa entrevista mudou o mundo, cara Foram acho que menos de 3 minutos ali Que mudaram o mundo porque alavancaram a carreira dos do Sex Pistols. Porque o que que acontece? O apresentador desse programa era um... Era, olha, um, era, olha. era, era um vilão, cara É, um <risos> canalha Um <risos> vilão então, Ele tava bêbado Aliás, estava todo mundo bêbado na entrevista, todo mundo fumando, uma coisa linda de manhã na, na TV oh, inglesa. Coisa, bons tempos, viu? Todo oh, mundo bêbado, fumando, uma fumaceira danada. E o que que acontece? Esse vilão, esse apresentador Sim. vilão, tinha, os Sex Pistols levaram uma turminha deles ali, inclusive umas meninas. Sim. E o, esse apresentador começou a jogar umas ideias. Ô, Bob, começou a flertar uma das meninas lá, que inclusive era a Suzy Siu, que depois montaria aquela banda Sue and the Benches, muito sucesso muito legal a banda Sim. e o, o nosso vilão entrevistador começou a jogar ali uma conversinha mole na, na orelha da Suzy e Sim. o Steve Jones, né, o guitarrista do, dos Pistols, não gostou nada daquilo E mandou um Dirt Bastard Old Man, né? um velho, sujo, filho da velha, mandou ali ao vivo na na TV inglesa. Depois ainda completou, salpicou ali mais um ou dois fucks (risos) e a entrevista acabou por ali mesmo. O cara já cortou a onda, mas pensa isso na Inglaterra dos anos 70. A galera mais conservadora não, não. ali ficou muito feliz com aquilo oh, e começou a ligar pra não, televisão gente. reclamando e tal. Sex Pistols tiveram um probleminha, cancelamento de shows ali no começo, mas isso mostrou quem eram de verdade os Sex Pistols e o que, que eles estavam dispostos e pretendendo fazer, né? Então, é graças ao Fred Mercury, um dente podre do Fred <risos> e Olha. Sex Pistols aconteceram e deu no que deu. Valeu Fredito, muito obrigado.
0: E amigo ouvinte, não deixe de conhecer o nosso YouTube e também o nosso Instagram. É só procurar Os Dillion's que você vai achar muita coisa interessante no YouTube. Os Dillion's, no Instagram os Dillions, ou crânio, Sim. É, estamos também comemorando agora em julho de 2020 os 40 anos de um disco icônico, é o Back in Black do é. Ace Disse. Faz 40 anos, agora em julho, o crânio e é o primeiro disco, foi o primeiro disco depois da morte. Do Bom Scott, né? O primeiro com Brian Johnson Sim. e veja só, há uma certa controvérsia das vendagens, mas está entre 30 e 50 milhões de cópias ah. vendidas, um dos discos <risos> mais vendidos de todos os tempos do rock and roll.
1: coisa é, parabéns pô. aí, Back in
0: Black, parabéns Para... aí
1: CDC! Parabéns de CDC, O Bob! e tem uma história muito interessante aí o que acontece, os caras foram gravar nas barramas porque não tinha estúdios na Inglaterra disponíveis ali e porque eles economizariam uma grana também e porque eram as Bahamas, né, cara? Quem que não ia querer ir gravar <risos> é, ali. Claro. Mas aí o que acontece? Uma, uma, um belo dia, uma bela noite, uma, um final de tarde, tava o Brian Johnson escrevendo... Ele escrevia que as letras, Sim. né? Com o produtor, os dois sentados ali no, no hotel e tal, no, aquelas cabaninhas ali e tal, e, e, tomando um, um scotch. É assim, e é claro. começou a rolar uma tempestade, veio se aproximando uma tempestade. Tropical, né, cara? E o, o, o produtor falou: olha, estão rolando trovões. E o. O Brian, o Brian Johnson disse: É, trovões rolando, chuva caindo, chegando, como um furacão, com relâmpagos. E ele pensou, cara, isso tá parecendo um boletim do tempo, mas uma música, e foi assim que rolou o uh, Hells Bells cara, legal né? E amigo
0: ouvinte, conheça também o nosso Facebook é, Facebook Os Tillions lá você encontra coisas material, conteúdo exclusivo, lembrando que todas as nossas redes sociais tem Conteúdo exclusivo, então você deve conhecer todas. É YouTube, Instagram, Facebook, Os Dillions. O Crânio, e essa história aqui, essa história aqui é de como Kirk Hammett, o guitarrista Kirk Hammett, entrou para o Metallica. Como que foi esse convite para entrar para o Metallica? Olha só, Crânio, um belo dia, Kirk Hammett estava em sua casa... E, de repente, ele sentiu, Crânio, um arrepio na espinha e um movimento estranho na barriga, Crânio. ele pensou imediatamente, é, acho que aquela guacamole lá não bateu legal. <risos> é, é, é crê. Então, ele correu para o banheiro e estava ali sentadinho fazendo o que se faz dentro do banheiro. Sim. E toca o telefone, Cane. Olha só, ele veja bem. Isso é o Kirk Hammett que contou. Então, Ele não entrou em detalhes, mas será que ele tinha um telefone no banheiro? É, pelo jeito. É, porque nessa época não existiam celulares, né, Crédito. Isso foi em 83. Mas tudo bem, Kirk Hamilton atendeu o telefone, olhou, o que está falando e tal? E era o engenheiro de som, amigo dele, engenheiro de som do Metallica, Ô, Crane. Sim. E o cara, então, perguntou, Kirk Hamilton, você, meu amigo, não quer entrar para o Metallica. Lembrando que o, o... Kirk Hems tocava uma outra banda, né, nessa época, o Exodus, é. É. E Mas só que o Metallica já era uma banda bem maior, não era tudo que, 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 que virou, né, ainda, ainda tinha muito sucesso pra fazer, mas já era maior que a banda que o Kirk Hems estava. É. Então, ele acabou, bem, bem maior, ai, né, Cara, eu quero, sim, eu vou, claro, e... desligou o telefone, Kierke. mas aí ele começou a pensar, olha só... Eu aqui no banheiro, cara, fazendo o que se faz dentro do banheiro. E detalhe, gente, era 1 de abril. 1 de abril de 1983. É. Ele pensou, 1º de abril, eu aqui no trono e recebo o convite para entrar no Metallica? Ah, isso só pode ser brincadeira. <risos> é, crânio! Mas era verdade deu no que deu, né? A banda multimilionária aí. E foi assim que eu quero que Hamlet entrou, sentado no trono. Ô, oh, Bob,
1: <risos> pois é. Fica aí uma mensagem pra todos, né? Nesse momento de pandemia, né? Que toda essa confusão toda é no mundo... Fica aí essa mensagem positiva, olha só. Quando tudo tá uma... Olha. É, um cocor. né? <risos> é, Bob. É aí que as coisas boas acontecem. E mais um detalhe. Que Hamlet... É, se você pegar as duas primeiras letras, é K-H. Ah, meu... pai. <risos> se desse, Davi. <risos> <risos> ah, era só o que faltava, viu
0: crânio. <risos> Mas... Ok, então vamos
1: às suas considerações (risos) finais. Bob, então, no programa passado a gente falou sobre a a volta da amizade entre os Raimundos, Digão e Rodolfo. Sim, sim. E falamos que não tinha muita chance de de volta, né? Mas os caras deram uma entrevista no programa do Bial e já estão falando aí em gravar uma música juntos e não sei o que. Então volta logo, Raimundos! Fica fica aqui minha, 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 minha cobrança! E um abraço pra galera que retransmite o Conflito Armado por todo o Brasil. Valeu, galera. Tamo junto no rock. Tamo
0: junto no rock, crânio e amigo ouvinte. você fica agora com a música O Futuro Elétrico da banda nova Overdrive Machine que você encontra no Spotify. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
1: Sei que as promessas Vivem na eternidade Junto da saudade Que sempre vem